0: 邓志勇下了鹰嘴山之后，观察了一下，确定了穿越路线。从他所处的位置，沿着小山的山腰直线过去，就可到达对面的巨岩山。邓志勇心中明白，穿越这座小山非常的危险。由于刚生成，山体尚未稳固，岩石松动，危如累卵，可谓步步危险。一不小心，人就会随着岩石滚到山下。而下面便是仍在不断升高的堰塞湖的湖面。此时，邓志勇已经是又累又饿了。他稍微休息了一会儿，嚼了点草根充饥。待体力恢复之后，开始翻越这座小山包。如此一步一探，经过一个多小时后，渐渐的，终于接近了巨岩山。万万没想到，就在此时，余震发生了。邓志勇猛地觉得脚下一阵抖动，随即他的身子失去控制，随着石流急坠而下。他的身后，山顶的大石块也纷纷滑落，追逐着他。山坡陡峭，邓志勇滑落的身体根本停不下来，完全不受他自己的控制。邓志勇心中万念俱灰：“我完了。”也许是他命不该绝。当他滚到一处一丈多高的悬崖峭壁时，被一棵小树给阻拦了一下，下坠之时顿见他的身子垂直坠下了峭壁。峭壁下是一块巨石，中间有一道缝隙。说来也巧，邓志勇落下之后，身子正好插入到石缝当中，他只感觉周身一阵剧痛，就此动弹不得。就在这一瞬间，从山顶滚落下来的石块从他头顶呼啸而过，夹杂着骇人的气势，扑通扑通坠入湖水之中。邓志勇死里逃生，暗暗庆幸。待一切恢复平静之后，他检查自身的伤势，心中一片冰凉啊。他自胸部以下。全都被夹在石缝之中，两只手臂稍能活动，但是一只肩部脱臼，另一只小臂骨折，根本使不上力。邓志勇不死心，咬紧牙关，试探着用双手撑在石头上，猛地一使劲，奋力的要把身子拔出来。立刻一阵钻心的剧痛，疼了他一声嚎叫，差点晕了过去。邓志勇浑身大汗淋漓。他不敢再试，只有大声呼救，盼望着有人来救援。然而，深山之中，平日进山的人就不多，地震之后，到处危机四伏，哪里还有人敢冒险进山呢？邓志勇喊了半天，他盼望的九星也没有出现。不久后，天色黑了下来，更不会有人经过了。邓志勇放弃了呼求，他又饿又累，又是担心，昏昏沉沉的，竟然睡了过去。清晨，邓志勇一睁眼，看到眼前一片汪洋，他以为身在梦中，眨着眼睛再看，顿时魂飞魄散，眼前真是一片汪洋。一夜的功夫，艳色湖的水面竟然涨到了他的脚下，而且还迅速的上涨。原来地震中，上游的一个水库大坝受损，只能是开闸放水，库水汹涌而下。此地地势比较低，形成堰塞湖之后，积水流不出去，上游的水不断的往进注入，湖面自然是越升越高。邓志勇是手足无措，如果再不想办法脱身，用不了几个小时，湖水就会将自己吞没。他张嘴大声的呼救：“救命！救命！”群山回响。却没有人回应。邓志勇束手无策，只能看着湖水漫进了石缝，水面依次没到自己的脚面、膝盖、腰腹，渐渐就到了胸脯、肩膀、脖梗。邓志勇彻底的绝望了，他万分留恋的最后看了一眼这个世界，然后紧紧的闭上眼睛，等待死神的到来。死神没有来，有人来了。绝望中，邓志勇耳中忽然听到一阵响动，睁眼一看，一条绳索自峭壁之上垂了下来。邓志勇心中狂喜，开口呼救：“救！”名字还没说出口，一口水就灌进了嘴里。此时水面与他的口唇齐平，一个人拽着绳子从峭壁之上溜了下来，站在了邓志勇的面前。看清来人的面孔，邓志勇嘴不能说话，眼睛中却写着诧异和疑问。没错，来人正是刘初一。昨天早上，刘初一的身子卡在了狭小的洞口里，眼睁睁地看着邓志勇逃走之后，就拼命地呼救。不久之后，有人寻声找到他，砸开水泥板，将他给救了出来。刘初一来到街上，遇到了正带人开展救援的赵副局长。两个人经过短暂的交流，刘初一知道了大致情况，也知道了公安局的大部分同志被压在了废墟之下，可能已经遇难。刘初一一听到这里，想到那些朝夕相处的战友，他的眼圈顿时就红了。刘局长关切地问：“小刘啊，你的伤怎么样了？”刘初一的后背被砸得血肉模糊，刚才获救后他简单包扎了一下。听领导问起，就忍着疼痛说、嗯：“没事，问题不大。”赵副局长说：“嗯、那就好。”你先休息一下，等休息好了来找我。现在城里啊很乱，人心惶惶的，我们必须承担起责任，成为老百姓的主心骨。刘初一一想到逃跑的犯人邓志勇，就说：“赵局啊，因为我的疏忽大意，让邓志勇给跑了。我想先把他抓回来。”赵副局长一怔，心中一时难以定夺。这种时刻，救人和抓人哪个更重要啊？不过，警察的责任提醒他，绝对不能让一个坏人逃走。他问了一下邓志勇逃跑的时间，说：“出城的路啊，已经被堵死。邓志勇不会跑远的，你去找一下，记住，一定要注意安全。”刘初一答应一声，向城西赶去。根据自己和邓志勇在洞口的那段对话，他推断邓志勇很有可能是逃回老家去救母亲了。邓志勇是一个孝子，他自幼丧父，和母亲相依为命，对母亲的感情很深。这次铤而走险抢劫运钞车，一个很重要的原因就是筹钱为母亲治病。刘初一追到了城西路口，发现桥梁断裂，道路堵塞之后，判断邓志勇一定会翻山越岭回家救母。山高林密，再加上余震不断，此时上山肯定是危险万分。刘初一私下打量了一番，看到路边有一个山体滑坡摧毁的平房，就跑了过去。他本来想找一点吃的带上，不过呢，吃的没找到，却在废墟中找到了一把镰刀、一卷绳索。他觉得这些东西进山肯定有用，于是就带在了身上。刘初一进了山，一路追踪。其实啊，他进山的时间和邓志勇相差不过两个小时。但是因为身上受伤，行动不便，再加上不如对方熟悉山况，所以距离越拉越远。在邓志勇遇到险情被困的时候，他刚攀登上第二座高山，根本听不到对方的呼救。晚上，刘初一不敢休息，借着星光，一夜的紧追慢赶，终于越过了鹰嘴山，发现了被困在水中、危在旦夕的邓志勇。刘初一见到情势紧急，二话没说，蹲下将双手插到了邓志勇的腋下，抱紧，猛然一发力，将他拖出了石缝。出来后，刘初一大略地查看了一下邓志勇周身的伤势，发现他除了双臂动弹不得，腿脚啊只是皮外伤，并不碍事。刘初一松了一口气，先帮他将脱臼的右臂给接好，然后呢，将左臂的骨折部位简单固定一下。做完这一切，他指了指绳索，就问：“怎么样？你能不能行啊？”邓志勇活动了一下右臂，点了点头。刘初一将绳索缠在腰间，拽紧绳子，一步一步的攀登到了峭壁之上，然后将绳索给扔了下去。片刻之后，邓志勇气喘吁吁的爬了上来。他刚停下，还没反应过来，就觉得手腕上一凉，咔的一声。右手腕上就多了一副手铐，紧接着刘初一将手铐的另一端往自己左手上一搭，又是咔的一声，两个手臂便连在了一起。然后初一取出了一把钥匙，在邓志勇面前晃了晃，说：“你看子啊，我身上只有这一把钥匙。”说完，抬手一扔，钥匙在空中画了一道弧线，落入湖水当中。他迎来邓志勇不解的目光，说。咱们俩现在手牵手啊！这次你要若想脱身的话，除非把我的手给砍下来。邓志勇冷冷扫了一眼那副手铐，吭了一声，没有说话。刘初一转过身，左手一拉手铐，走吧。